1: O piano e a química são paixões, mas fixou-se na segunda. É membro da Academia das Ciências da Áustria e recebeu o prémio de cientista do ano. Não estou a dar nada de novo, quer tornar a química menos complexa e desmistificá-la depois de como se transforma. Um, a pão lança agora como desvendar o quebra-cabeças de origem da vida, onde responde a 27 questões fundamentais sobre natureza, tecnologia, alimentação e o mistério da vida. Seja muito bem-vindo, Nuno Maulide. Em 40 minutos aqui na Rádio Observador, disse tudo certo, certo? Tudo certíssimo. Para já tudo certíssimo, não Nuno. Certíssimo. Como é que do pianista passou a químico? Esta eu sei que deve ser daquelas perguntas que mais fazem, mas só para nós contextualizarmos.
2: Uh, eu diria que não passei de uma coisa à outra. continuo a ser... Integrar. É isso mesmo. Passei de ser só pianista a ser... Pianista tem mais umas quantas coisas, incluindo cientista e químico
1: E tudo indicava que até podia seguir medicina não é? Tendo em conta que os pais são médicos Isto partindo daquela ideia De que tendo pais médicos, os filhos também vão seguir Eu sei porque a minha mãe também é médica E há sempre aquela esperança
2: Sobretudo quando há mais irmãos E se é o último E fica assim um bocadinho aquela expectativa de É agora, é agora. ou nunca é é igual. O problema Ou a, ou a, a peculiaridade É que também é preciso em Portugal Pelo menos ter notas e no meu caso, foi mesmo isso que, que acabou por ser o entrave. Eu, no ano em que eu fiz o concurso de admissão ao ensino superior, a média para entrar em medicina subiu consideravelmente e passou acima da média que eu tinha nesse ano. E foi um bocadinho por isso também que acabei por não entrar no curso que tinha posto em primeiro e segundo uhum. lugar nas, nas opções de acesso ao ensino superior.
1: E a música uh, não agradava muito aos pais, certo? Ou pelo menos pensar numa carreira.
2: E eu até compreendo, não é? Porque a pessoa não tem propriamente uma expectativa muito grande em termos de carreira. Sabe-se que há pessoas que fazem carreiras como pianistas profissionais e que dão concertos e viajam 50 dias ou 50 semanas por, por ano, mas não é para todos. Há um grande fator de sorte, há uma componente que não é fácil de controlar. Eu compreendo que, do ponto de vista dos meus pais, não fosse assim a coisa mais, mais simples de imaginar então o que é que lhe vai acontecer se não conseguir ser... A, o Maurício Paulini ou a Marta Argaris é, é um bocadinho como
1: no futebol, não é? Nem todos têm a sorte de ter o Ronaldo, não é? Pronto Mas que, que um,
0: parecenças é que há entre a vida de um, de um pianista e a de um químico Por exemplo, nessas dificuldades que, que estava a enumerar
2: um, Eu acho que tanto um como o outro tem... Há uma certa solidão Na medida em que, pelo menos na música, eu senti isso muito, muito de perto não é? Em que a pessoa está oito horas por dia com o instrumento E convive bem então, com é. isso, com o foi uma das razões pelas quais me fui embora. Foi precisamente esta solidão e esta ausência de contacto social. Num laboratório há bastante mais contacto social, somos juntamente com outros alunos ao mesmo tempo, mas cada um tem o seu projeto, a sua batalha, a sua guerra, e, portanto, acaba também por vir uma, uma componente muito individualista naquilo que se está a fazer como trabalho de investigação. E tanto um como o outro tem uma dimensão de performance. Ou seja, o pianista é tão bom quanto o último concerto que deu, isto dizia-me sempre a professora Tânia Achou, e um cientista, a certo ponto da carreira, também é tão bom como o último artigo
0: que publicou ou a última conferência. Que, eu tenho pelo... a fazer só uma provocação, que é, e nas duas, pode ser também difícil de interpretar para o grande público, não é? A música clássica é difícil de interpretar uhum. e o trabalho de um cientista também nem sempre é, é fácil, e como tanto sabe. É? Como no, <risos>
2: muito bem, tanto numa como noutra, há um certo
0: estigma, que eu acho que está a começar a desaparecer,
2: em abordagens que procurem aproximar ao grande público. Há de reparar que não há muitos pianistas profissionais de grande calibre que façam, por exemplo, concertos comentados em que expliquem ao público aquilo que estão a tocar em que desmontem as peças e também no, no campo da ciência apesar de haver bastantes cientistas que fazem divulgação de ciência quando eu comecei, não era propriamente a coisa que as pessoas achassem mais mais valorizante em termos de carreira não é uma, uma dimensão da carreira do, do percurso científico que seja considerada como, sim, isto é algo que faz parte integrante do teu trabalho. Há a investigação, há o ensino, e agora começa, em certas universidades, a haver aquilo que eu chamo a third mission, a terceira missão, que é esta abordagem ao público, em geral. Mas, geralmente, quem faz divulgação de ciência, pelo menos aqui há 10 anos, quem fazia divulgação de ciência eram as pessoas que não tinham grande investigação e que também não davam assim muitas aulas, portanto, sobrava-lhes tempo. <risos>
1: E esse tem sido também a missão do, do, precisamente do Nuno, de tentar aproximar a química das pessoas e quase deixar de, de, de ver. Eu, por exemplo, o, o meu filho pronto, só tem 10 anos, mas agora no quinto ano já começa com as ciências e já ouvi falar na química e é aquele bicho-papão, não é? Que quase ninguém quer ouvir falar. Culpa de quê? Culpa dos professores? Culpa...
2: Uh, enfim... Os professores não, porque eu tenho percebido, sobretudo com o primeiro livro, e agora provavelmente com o segundo será a mesma coisa, que os professores são os maiores aliados de quem queira tentar desmistificar a dificuldade da mensagem da química. E eles abraçaram o livro, pegaram o livro, fizeram adaptações dos programas para poderem inserir capítulos do livro como leitura obrigatória, eu recebi muitas mensagens, muitos e-mails, muitos, muitos contactos. Aliás, muitos dos professores até me convidaram para estar presente nas suas salas de aula, Pronto, de forma virtual, porque não é possível estar sempre em Portugal, uhum. mas fizemos uma série, eu acho que a determinada altura, entre fevereiro e junho, não houve uma semana em que eu não tivesse pelo menos um encontro via Zoom ou MS Teams, ou seja qual for a plataforma, com uma escola localizada do, do norte ao sul de Portugal, e tudo patrocinado por professores carolas, uhum. ninguém pagou mais para fazer aquilo, não é? Sim professores carovas que foram à procura, que escreveram e-mails, eu, como deve imaginar, quando recebo muitos e-mails tenho dificuldade de responder a todos. Claro. e os professores insistiam e mandavam de novo e-mail e iam às redes sociais e procuravam, mandavam mensagem pelo Messenger, <risos> mensagem pelo Facebook e pelo Instagram, até conseguirem ter uma resposta que fosse mais ou menos positiva, e eu próprio fiquei sensibilizado, as pessoas têm tanta vontade de me ter a falar com, com os alunos das, das, das turmas deles, que se calhar não me custa nada fazer um esforço e marcar uma horazinha no meu calendário. Então tinha, juntamente, organizado sempre com a Editora Planeta, todas as semanas havia ali uma hora em que eu me encontrava com uma escola e eles diziam-me de forma muito descomplexada falo de si, falo de química, falo daquilo que quiser. Nós queremos só um momento em que os alunos possam ouvi-lo falar. E de Isso como é que é?
1: nasceu essa paixão pela química?
2: Paixão pela química, eu diria, nasceu no ensino secundário, no final do ensino secundário, mas eu diria que sempre houve uma paixão pela ciência. Eu sempre quis muito explicar os fenómenos que observava e perceber porquê é que o mundo funciona assim e não a sabe Porquê é é que a água no ralo, quando se vai ir embora, roda de uma determinada maneira? Porquê é que o céu é azul? Porquê é que as coisas são como são? Porquê é que os sapos são verdes? Uma pergunta que finalmente tinha a possibilidade de responder <risos> neste livro, que é uma pergunta que já me vem de há muitos anos porque é que não se pode tapar o buraco do ozono o buraco do ozono já não é uma coisa tão atual sim. como foi quando eu era criança mas desde essa altura que me ficou a, a, a ideia de mas se é um buraco, tapa-se faz -se o que é preciso fazer e põe-se e, e esse tipo de, de abordagem sempre me apaixonou, sempre me fascinou poderia ter sido uma outra ciência qualquer, porque provavelmente sabrá que eu cheguei à química um bocadinho às três pancadas por acidente sim, sim tive sorte de ter um, muito bons professores de fisicoquímica e uma muito boa professora de química no 12º ano, a professora Manuela Correia. Eu tenho boa memória para certos momentos e datas e pessoas. Um
1: Momentos-chave. Porque a me são é, aquelas coisas
2: que mudam e a pessoa na altura não se apercebe, mas fazem toda a diferença. E essa professora Manuela Correia, se estiver a ouvir, um grande bem-haja para si. Uh, uma excelente professora de fisicoquímica, no meu caso só de química, e despertou em mim esta, esta, esta curiosidade pela explicação de fenómenos e fez aquilo que eu acho que os professores de fisicoquímica Química cada vez mais tentam fazer, associar conceitos muito exóticos e abstratos a coisas concretas do
0: dia a dia.
1: O Nuno. falou, sabes porquê é que os sapos são verdes?
0: Não sei. Tem, não que, sei. Ler, tem que ler o livro. É ah, eu queria tanto. Fiquei com Nuno, um spoiler para agora não ter, que,
1: ter que... Ter que Nuno vai, vai dizer, mas pronto, está aí, então, a resposta está no, no mas posso, livro. Mas posso
2: levantar um bocadinho? Então levante. Agora fiquei
1: super curiosa.
2: Portanto, os tapos, uma grande parte dos sapos que são verdes uh, não é a pele que é verde a pele deles é translúcida sim. e é o conteúdo dos sapos em si que é verde e é verde por causa de uma substância chamada biliverdina que nos seres humanos em quantidades copiosas geralmente leva à icterícia uma substância muito perigosa sim, sim, sim. no caso destes sapos, eles têm quantidades que são 4 a 5 vezes superiores àquelas que num ser humano poderiam levar à morte e eles são sapinhos minúsculos Pronto, como é que eles aguentam tanta biliverdina sem desenvolverem sintomas nefastos é porque no caso deles há uma proteína eu tenho usado esta analogia agora com muita frequência há uma proteína que se liga à biliverdina e quase que lhe põe uma trela ao pescoço para a manter sob controle porque okay. a biliverdina só é má se a gente a deixar à solta para fazer, para fazer das suas quando esta proteína a controla permite-lhe ter a cor que tem mas sem ter o efeito Uh, pernicioso ou nefasto que resulta em ictaricia e esse tipo de, de doenças. É Até há uma, uma questão mais interessante, mas é preciso ler o livro: que uh, quando a biliverdina, como é verde, na verdade, é um verde é um verde castanhado. Quando a proteína se liga à biliverdina, muda-lhe a cor. E dependendo da forma como se liga, faz ali uma nuance que muda de um verde acastanhado para um verde menos acastanhado para um verde mais alface e especula-se que isso será associado à mudança da vegetação dos sapos em questão, que em determinadas alturas do ecossistema terá sido mais verde uhum, ou menos verde sim. e os sapos precisam de uma cor que os permita camuflar claro. né? portanto terá havido ali uma seleção natural de dependendo de como está a cor do meio circundante, os sapos mais se aproximam dessa cor são os que sobrevivem, que se reproduzem e que, portanto, perpetuam essa, essa cor.
1: Pronto, e assim acabou por levantar mais, mais do que o véu, mas é sem dúvida pelo menos ficámos aqui com, com a resposta a uma das muitas perguntas. Ainda mais 26. Ainda mais, exatamente, <risos> são 27 no total. Eu,
0: eu só à conta dessa resposta ia perguntar, Nuno, se essa preocupação, a questão da linguagem muitas vezes é o que afasta as pessoas da ciência. Isso consigo, é inato ou às vezes quando, até quando está a escrever está preocupado com o deixa-me lá sair da minha bolha da ciência porque as pessoas lá fora não falam assim, ou é uma coisa inata? Eu acho que é inato. Eu acho que é inato. Eu tenho muita tendência na vida, infelizmente, para a minha mulher que tem que lidar com isso, é de fazer
2: analogias entre tudo. Portanto, sempre que estou a explicar alguma coisa ou a transmitir alguma coisa, imediatamente o meu cérebro começa a pensar uhum. o que é que é trivial e que não tem nada a ver com isto, mas que na verdade é análogo na forma de funcionar. Esta questão da trela Sim, é pois um foi exemplo. aí que me Uma proteína que se liga a uma molécula é uma coisa <risos> Mas a trela tem tantas conotações de controle De impedir que saia desenfriado Que é uma analogia, na minha opinião Bastante bem conseguida Há umas mais bem conseguidas que eu Esta, esta correu bem
1: oh, oh não já agora só para viajar aqui Outra vez um bocadinho no tempo Ouvi dizer que há aqui uma, uma história muito engraçada Com os seus pais dos Só uma? Que eu saiba, pronto oh. <risos> Hoje vamos saber toda a verdade <risos> Toda a verdade aqui em 40 minutos é observador Uma história dos 20 horas por cada é 20 que tivesse Afinal de contas parece que não era bem um 20 Porque eu não depois não jantar acabou por dizer Ah, 19h30 a mãe disse Então passa para cá os 20 é verdade,
2: é verdade Era um bocadinho porque eu e Lá em casa foi sempre assim Nós ouvíamos falar de colegas Em que os pais davam incentivos Para terem boas notas é Mas isso é uma boa questão que é uma técnica que eu não, não critico quem o faça e eu acho que cada um tem que fazer aquilo que resulta para si mas de facto, crescer tendo médias altas 18 e 19, assim, para a universidade e ter muito boas notas e ouvir que ah, o meu pai ofereceu-me um carro porque eu passei de ano a pessoa fica sempre um bocadinho a pensar, estão bolas e nós provavelmente teremos exprimido isso não sou eu, mas os meus irmãos também aos nossos pais, casa, então, mas como é que é? <risos>
1: nós não, não temos direito era. Ah, aqui este pessoal, porque
2: os meus irmãos também eram muito bons alunos na escola e na minha universidade também então aqui este pessoal a fazer os mínimos olímpicos e recebe prémios fabulosos e nós não. aqui a tentarmos ter boas notas sempre acima de certo, certo, certo nível e, e não resulta nada e a minha mãe lá disse, pronto, olha, estás no técnico o técnico é uma universidade difícil pronto, uhum. por yeah. cada 20, e eu percebi logo que não ia ser fácil porque a gente é não técnico também não é está longe de ser, de ser fácil e tive o primeiro 20 na cadeira de Química Orgânica, que se tornou a minha, a minha, caixa, a minha paixão uhum. e a minha profissão. A cadeira de Química Orgânica 2, foi um sacrifício, estudei muito para conseguir ter 20 nesse exame. E, e a minha mãe lá, relutantemente, lá me deu os 20 termos. Percebia-se que havia ali um certo pronto, vá, tem que ser, eu prometi, está bem, toma lá. E eu depois revelei que não tinha tido 20, que tinha 19,5, que, como é óbvio, arredonda para cima. Sim. E a minha mãe está cá o dinheiro de volta, porque eu dei. Dá uns Bom, anos, nós uns 20 anos Para 20, não era para cá Para
1: um 19 e meio
2: Portanto, É uma história interessante
1: Uma das muitas, mas uma pronto, ficamos, muitas. Por esta. ficamos por esta Oh, oh Nuno, porquê é que imigrou? Eu imigrei
2: antes de ser fashion
0: Porque
2: sabe que ali A partir, a partir da crise de 2008, 2012 Não sei o quê As pessoas começaram mesmo a sair em massa Quando eu saí Ainda me lembro de pessoas me dizerem Mas tens a certeza que queres ir embora? e isto aqui está tão bom e há uma perspectiva de emprego e pode ficar aqui na universidade e não sei quê e eu saí exclusivamente pela razão sempre digo que é sair da zona de conforto eu saí porque tinha, tive a impressão de que aqui não iria ter tão facilmente um estímulo para crescer não só cientificamente como pessoal e emocionalmente e portanto a pessoa está aqui em casa tem os amigos todos, tem um ambiente de conforto tem, tem a família que está sempre a apoiar, e nós somos uma família muito unida os meus pais, a minha mãe infelizmente faleceu mas os meus pais sempre pesaram muito porque a família estivesse sempre próxima e, e esperavam sempre por toda a gente chegar a casa para jantar uhum. por exemplo, muitas famílias, cada um vai chegando e vai comendo, lá em casa nós esperávamos uhum. até o último de nós chegar e depois é que se jantava e todos em conjunto e é bom mas eu tive um bocadinho a noção de que, olha, se calhar se saísse desta, desta zona de conforto era capaz de não ser má ideia de todo para ti próprio, para o teu próprio crescimento como ser como ser humano. Mas o que realmente explotou foi um dia em que eu, apaixonado pela química orgânica, fanático da química orgânica, fui à biblioteca e não tinha nada para fazer, quer dizer, provavelmente tinha alguma coisa para fazer que não me interessava. <risos> tinha que química física, pronto, como não queria fui à biblioteca e decidi ler um artigo tirado à sorte porque se eu sabia tanta química orgânica eu era capaz de perceber qualquer artigo da química orgânica, não? É? De 1979, do ano em que eu nasci deve ser química 99. orgânica mais fácil. Abri o livro, comecei a ler e não percebi nada. E foi aí que eu percebi, olha, se eu aqui tenho a pressão que sei tudo, mas na verdade nem sequer sei o suficiente para perceber uma coisa de 1979. 79. Se calhar é a melhor altura para ir à procura de sítios onde me desafiem em termos daquilo que eu sei. E a verdade é que quando cheguei à Bélgica, uma das coisas que mais de impressão me fez foi ir a seminários de grupo em que eles falavam de coisas que primeiro eram chinês. Apesar de terem seminários em que se falava de química orgânica, eles referiam-se a transformações, a reações, a processos, a nomes de coisas que eu nunca tinha ouvido. Dói, porque a pessoa de repente passa de ser o melhor aluno para um sítio em que está sentadinho na última fila, à espera, espero que ninguém pergunte nada, porque eu não percebo nada disto. É uma sensação um bocadinho desagradável, não é? um bocadinho. Eles de... têm cara de todos estar a perceber o que está a falar, eu não. Espero que ninguém me pergunte a minha opinião porque.
0: é
1: não passar
2: é... já vergonha. É tipo cena de filme, não
1: é? É, exatamente.
2: E... Mas, por outro lado, estimulou imenso. Eu saía olhamos. desses seminários e eu dizia. dizia Um dos alunos em quem confiava dizia: Como é que vocês fazem para saber isto tudo? Onde é que está este, este saber tudo? E okay. ele dizia: Há um livro que é assim, outro livro que é assado. pode ler também este tipo de artigos, este tipo de artigos. E pronto, eu, dando-me um começo para eu pegar, eu faço o trabalho que eu preciso e, <risos> e pego.
1: E olhando para, para trás, sendo que tomou a decisão certa, não se arrepende?
2: Sim, não me arrependo, não. não. Porque mas dá, porque fiz um percurso académico que não teria nunca sido possível. Ficando por cá. Nunca na vida eu teria chegado a professor catedrático com 33 sim, anos em Portugal. Sim, sim. E, e não digo isto por desprimor a Portugal, sim, digo sim, apenas sim. que... Foi preciso passar por sítios diferentes para poder crescer tão rápido para o ponto de, nessa idade, uma universidade estrangeira achar que sim, esta pessoa já recolheu os louros necessários para justificar uma nomeação definitiva. Eu, com 33 anos, tinha um contrato para a vida. Um contrato por 32. É tempo reformado, portanto, é? praticamente metade da minha vida garantida. Podia pôr os pés em cima da mesa e dizer: já tenho um contrato, a universidade não pode, pode-me demitir se eu fizer alguma daquelas coisas muito mais, não é? tipo Harvey Weinstein. Mas não, não, é? não estragando muito. Não exato, tem arte, é. É. Não entrando nesse tipo de, de coisas sórdidas, é muito difícil a universidade claro. despedir-me. E portanto, mas lá eu entrei nisso numa de. Agora estamos no ponto em que realmente temos que arregaçar as mangas e mostrar o que é que é possível fazer. Portanto, tenho um bocadinho esta, esta tendência, não sei se é vantagem, se é desvantagem de não me acomodar facilmente Facilidade, às coisas, claro. que também vem com uma desvantagem de não parar muito tempo para
0: celebrar
1: Ou seja, nos, sempre a pensar um bocadinho mais à frente Certo? É, muito sim. bem um, Há uma grande uh, se, Sente diferença na percepção relativamente à ciência entre Portugal e, por exemplo, a Áustria?
2: Sim um, É uma coisa que vem também mas É uma pergunta muito interessante porque é paradoxal Na verdade, na Áustria investe-se praticamente o dobro do PIB em ciência que se investe em Portugal, porque Portugal estamos nos 1,5% e a áudio está acima dos 3%, independentemente do valor absoluto do PIB, é um compromisso da nação com a ciência que não existe aqui. Por outro lado, acho muito interessante que Portugal, eu, não, eu sou apologista de não se dizerem só coisas más, acho que tudo, tudo tem tudo para, para misturar, Portugal, uh, nos últimos eurobarómetros, apareceu como país da Europa da União Europeia onde uh, a população tem mais confiança na ciência apesar de no mesmo Eurobarómetro de 2010, Portugal ter estado no último lugar dos países em que as pessoas não tinham afinidade nenhuma para a ciência, uhum. nem sequer confiavam nos resultados e nem sequer tinham uma percepção do valor e da importância da ciência sabe qual é o país que agora está em último lugar? a Áustria Porque eu acho que é um paradoxo, investe-se imenso portanto, há um compromisso político com a investigação e com a ciência e a tecnologia, mas esse compromisso não de, não se transfere para a população em geral Incrível. que está no último lugar e, aliás, uma das coisas que eu tenho tentado a dizer até concorri lá a uma uma posição na Academia das Ciências um, há que aprender com Portugal como é que se faz para passar do último lugar desse barómetro <risos> para o primeiro em 10 anos é sobretudo um trabalho do, do daquele programa Ciência
1: Viva. Sim, sim, sim. sim. As pessoas que sim.
2: tiveram essa ideia e que lançaram aquilo fizeram muito bem. E há lá uma pessoa chamada Rosalia Vargas que, que tem muito do mérito do que aconteceu. E eu acho que a Áustria devia aprender com Portugal para perceber como é que se faz para envolver a população nesta, eu diria, no fascínio da
0: ciência. Porque a ciência é isso, é fascinante. Traduzir os nomes do livro, do, os, os livros do Nuno, também pode ser
1: mais <risos>
2: Curiosamente, o primeiro livro, Como Se Transformar em Pão, foi escrito em alemão.
1: Eu vi. foi, Eu um vi. Que foi escrito Eu para vi. a Áustria. Sim.
2: Teve muito azar no lançamento, porque foi lançado no dia 10 de março de 2020, e no dia 13 de março de 2020 foi o primeiro lockdown que foi anunciado Sim. na Áustria. Portanto, nós tínhamos montes de eventos, montes de entrevistas, como esta. Uh, nem sequer fizemos uma apresentação do livro porque foi sempre tudo adiado, 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 adiado e esta notícia acabou por ser cancelado, porque um livro de seis meses Sim, não, não se vai apresentar, claro. não é? E, curiosamente, aqui em Portugal o livro foi traduzido, estava traduzido por volta de outubro do mesmo ano, mas a Planeta muito inteligentemente disse, vamos esperar vamos esperar, vamos esperar, vamos quase um ano para lançar uma coisa que já estava traduzida na gaveta esperar uma altura certa para se poder fazer esta divulgação como deve ser e talvez pela divulgação mas também talvez pela população e pelo primeiro lugar no Eurobarómetro de <risos> afeição pela ciência, eu diria que a população portuguesa
0: estava pronta para um livro destes. E a pandemia não pode ter contribuído para, para isso? Para as pessoas valorizarem mais a importância do, do conhecimento e da ciência. Dependendo dos países. Sabe que há países onde a pandemia foi explorada precisamente para
2: causar confusão. E pois, gerar... eu ia perguntar
1: isso mesmo, se podíamos confiar na ciência, porque eu acho que também com a pandemia levantou-se muito essa, essa questão.
2: Mas em Portugal, com as taxas de vacinação nos 90% por cento não me parece que as teorias da conspiração sobre sim, o, sim, chip, sim. o chip do Bill Gates ia aparecer no teu... Até algumas pessoas te disseram sim, sim, porque depois de levares uma vacina Se puseres uma moeda lá ao pé A moeda fica colada fica gente. Mais... Imença...
1: Mas, mas não tanto em Portugal, não é? Mas em Portugal também houve. Mas não, Ou, mas não é em não, 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 não é larga escala. Porque na Áustria vi... Porque ainda estava a nascer aqui. <risos> Nessa altura ainda era muito das é, é é é? Na
2: Áustria na... eu ouvi isto de pessoas que acreditavam piamente nisso <risos> e que o propagavam. Portanto, não só recebiam a mensagem como a difundiam e eu tinha que sentar a travar. Mas pessoas que também tinham muita relutância em tentar entrar numa discussão lógica. Para... Porque é todas as teorias da conspiração falham quando se adota uma discussão lógica baseada em factos científicos. Uhum. Não há hipótese. É como a famosa Sociedade da Terra Plana, não é? que organiza congressos, que têm eventos, que têm websites, têm uma associação em que as pessoas pagam cotas e que, na verdade, quando se vai a congressos deles, percebe-se qual é o problema. Eles não têm uma capacidade de aceitar o método científico. Porque o método científico diz a teoria A tem que ser falsificada. E temos que ir à procura de experiências que possam eventualmente resultar numa observação que falsifica a teoria. No fundo, o método científico nunca se satisfaz com certezas. Constantemente coloca questões uhum. e procura falsificar. Se procurar falsificar a teoria da Terra plana, muito rapidamente chega à conclusão de que a Terra não é plana. Mas se adotar a abordagem deles, que é uma abordagem de eu vou recolher aqueles poucos dados científicos que poderiam apoiar, se eu olhar só para eles, a eventualidade da Terra ser plana, então nunca mais saímos de lado nenhum. E as pessoas quase que entram naquela na famosa bolha e os redes sociais também contribuem para isso Que permitem que só ouçamos as opiniões e só lemos as opiniões de quem pensa como nós e que, portanto, é um self-fulfilling um self prophecy.
1: Mas esse é um problema que eu acho que temos que é de uh, não quase conseguir ouvir a opinião uh, aceitar, respeitar uh, acho que passa muito por ouvir podemos não concordar, mas às vezes também ao ouvir também conseguimos mudar a nossa opinião em relação a determinados temas E
2: sabe porquê que isso é? Porque as pessoas misturam opiniões ciência e factos com aspectos pessoais Exatamente. É um grande problema também na Áustria Se eu lhe disser a investigação que faz não tem impacto. Eu não estou a dizer que é uma má investigadora, eu não estou a dizer que é uma pessoa má, eu não estou a dizer que é uma pessoa sem valor, estou apenas a dizer que a investigação que faz não tem o um impacto que poderia ter. Mas se tomar isso como um insulto à sua pessoa, obviamente que hum. toma uma atitude muito mais defensiva do que, do que tomaria se percebesse que isto, a pessoa no normal lido sou eu, com os meus defeitos e as minhas <risos> virtudes, aquilo que eu faço, o livro que eu escrevi, se me disseram o meu livro é uma porcaria. Eu digo, olha, explico-me onde é que acha que eu poderia melhorar Exatamente. Até porque nesta vida Quem achar que já está no ponto certo Eu acho que é, é quem está mais longe não é? Eu acho que estamos todos sempre a aprender E este livro provavelmente Tem muita coisa para melhorar e ainda
1: bem e já onde está a é pensar é? no próximo?
2: Não, confesso que neste, neste momento estou a pensar como é que vou sobreviver à sequência de entrevistas que tenho de
1: fazer. Esta é apenas uma de muitas. Já que eu não estava a falar do livro, já agora o que é que pode desvendar um bocadinho mais acerca do livro? O que é que as pessoas podem esperar?
2: As pessoas podem esperar perguntas que vão de tudo até tudo. Que vão da natureza, dos sapos verdes até aos mosquitos que picam mais pessoas, umas pessoas mais do que outras. Que Olha, vão de fazer é o meu mousse, caso. Vão de fazer mousse de chocolate só com chocolate e água, até se
0: é possível usar água como combustível para um carro. E são perguntas que vêm de pessoas como nós. Portanto, Eu ia lhe perguntar isso, eram dúvidas do Nuno, ou se foi recolhendo das pessoas à sua volta ao longo dos anos. Vou admitir que a é do buraco do ozono é uma pergunta minha já há muito tempo. <risos> Também Mas... já que o livro é seu, tem que, que ter lá alguma uma, curiosidade uma sua. Uma perguntinha <risos> é minha.
2: Mas as outras são perguntas que vêm em parte familiares e amigos, mas em grande parte de pessoas que não me conhecem do lado nenhum. É umas coisas que eu acho mais fascinantes. É quando a pessoa aparece um bocadinho nos médias, e eu, o país não me conhecia, não é? Quando eu apareci um bocadinho nos médias, dei umas, umas quantas entrevistas, e apareci umas, umas quantas vezes na televisão, a famosa grande entrevista na RTP, hum, as pessoas começaram a escrever mails. Portanto, foram à procura na internet, encontraram o meu endereço e e-mail na Universidade de Viena e escreveram-me mails. Pessoas que não conheciam do lado nenhum e que eu provavelmente nunca conhecerei em pessoa. E que... Nesses e-mails, muitas vezes, colocavam perguntas. Algumas pessoas a quem eu respondia, depois começavam a estabelecer uma espécie de comunicação. Desde já o meu pedido de desculpas a quem me escreva um e-mail e não obtenha a resposta rapidamente, porque são muitos, são muitos e nem sempre é possível eu fazer o meu trabalho de investigação e de aulas e ainda conseguir dar vazão a todas as coisas. Eu tento responder a todas, demora um bocadinho. E, às vezes, estabelece uma comunicação que depois resulta em perguntas como estas. A oh, pessoa já pensou que porquê é que é assim e porquê é que não é assado? e acha que seria realmente possível termos um combustível amigo do ambiente, e... e não gostava de investigar, eu até acabei de falar disso, porque é que as sequoias gigantes, que têm 150 metros de altura, conseguem transportar água desde as suas raízes até às folhas lá em cima, então, transportar água a 150 metros, não é mal, <risos> nós podíamos aprender como é que elas fazem isso para replicar esse tipo de mecanismo, sei lá, uhum. nos, nos prédios. Sim. E são perguntas de curiosidade desprendida, que eu chamo de curiosidade mais essencial e mais fundamental que se possa imaginar. E isso foi talvez a maior surpresa que eu tive. Pronto, que as pessoas escrevam mails, é uma surpresa enorme, que as pessoas fiquem impressionadas com as balelas que eu digo nas entrevistas, é ainda mais impressionante, mas que as pessoas façam prova da sua curiosidade, porque parece que aquelas perguntas estavam ali guardadas. Sus... As escolas, escolas sentiu ainda isso? Não, também de alunos? Os alunos colocam as perguntas mais difíceis, aliás. Eu acho que quanto mais novo se é menos limites voltou Exatamente. a sentir-se através da última é... fila do <risos> menos <risos> limites há há menos aquela noção de isto é impossível oh, isto é um disparate e pergunta-se tudo por isso é que as crianças também costumam colocar com as difíceis eu
1: não estava a falar Sim. disso, eu estou a lembrar-me porque as crianças são mesmo assim colocam essas perguntas sem, sem qualquer medo de será que esta pergunta faz sentido ou não faz?
2: não estão sequer à espera do, do julgamento.
1: exatamente
2: Coisa que na universidade acontece imenso. Sim. Acho que não há nenhum aluno universitário que não diga muitas vezes aconteceu-me ter uma pergunta na cabeça e não a colocar por menos E, por às vezes há um colega que coloca diretamente a minha pergunta e o professor diz, uma excelente pergunta. E sou só <risos>
1: Acho que todos nós já passámos por, por aí. Há pouco o Nuno estava a falar precisamente das alterações climáticas. Por exemplo, como poderá a química ajudar uh, o mundo nesta, nesta questão? A química tem
2: certamente um compromisso muito grande com as alterações climáticas, porque para todos e efeitos as alterações climáticas resultam de uma desregulação de certos compostos químicos na nossa atmosfera. Não é? Ou seja, se um dos grandes problemas é o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, o uhum. CO2 é uma molécula química sim, sim. eu não vejo ninguém melhor posicionado do que um químico para tentar perceber como é que se retira este CO2 da atmosfera de maneira produtiva e eficiente no livro há muitas uh, muitas perspectivas interessantes para resolver ou pelo menos para tentar minorar os problemas das alterações climáticas, um dos grandes problemas que talvez razão da nossa sociedade capitalista são precisamente a viabilidade económica, há ideias fabulosas, muito boas que simplesmente não vão mais adiante porque alguém fez um cálculo e percebeu que isto nunca vai dar lucro. É. E, na verdade, se pensarmos nas questões dos plásticos, quer dizer, os plásticos ganham porque são um material fantástico. Não há melhor maneira de empacotar alimentos e de permitir transportar alimentos a grandes distâncias do que o plástico. No dia em que quiserem substituir o plástico, têm que encontrar uma coisa alternativa que economicamente faça sentido para que quem não quer saber do ambiente para nada, sim. infelizmente, seja quase que convencido a mudar, porque percebe porque que tem a ganhar. Sim, sim, sim. E é isso que é uma das grandes dificuldades, porque fazer este tipo de mudança já não é fácil, ter a ideia e desenvolvê la já não é nada fácil, conseguir desenvolvê-la ao ponto de ser economicamente vantajosa é dose. É Agora deixei-vos assim. <risos>
1: não, um não, porque, não, não, dá, não, dá, não, dá, da, não, dá, dá de pensar. Não, não estamos. Mas é verdade, é que infelizmente passa tudo mesmo por a partir do momento em que fica rentável, aí é que as pessoas começam a, a avançar. Eu já que estávamos a falar de química, e eu que sou uma pessoa uh, muito de, de apaixonada ao amor, eu é ou não é química. Já não é?
2: Claramente o amor é um despoletar de certas hormonas, de certas moléculas quando se vê a pessoa amada não é mais do que isso no livro está também uma certa Pronto, explicação afinal é tão simples não é, não é nada simples, o problema é nós conseguimos mais ou menos perceber quais são os fenómenos e quais são as moléculas, e eu explico no livro quais são as moléculas e em que quantidades e em que condições os porquês é que permanecem um bocadinho misteriosos não é? porque é que é aquela pessoa e não a outra que desperta em nós esse sentimento isso é, que é, isso é que seria interessante, não é? Por isso é que havia aquele, aquele famoso filme livro livro que deu o filme,
1: o perfume, não é? Sim, sim. Seria eu...
2: interessante conseguir creio, ter sim. uma substância química sim. que desplotasse em relação à pessoa que a transporta sentimentos semelhantes ao, ao amor. Mas isso eu acho que ainda estamos longe. E se calhar ainda bem.
1: Sim, vamos deixar aí no... Eu acho que há coisas que,
2: eu apesar de ser um cientista convicto, há coisas é. que não, não tem mal nenhum ficar nesse assim, um bocadinho no domínio do mistério do mistério do... da magia
1: exatamente e onde é que leva a curiosidade onde é que o leva a curiosidade
2: a curiosidade leva-me por exemplo a tentar uh, perceber até que ponto é que em Portugal nós não seríamos capazes de reinventar a agricultura eu tenho já falado disto algumas vezes em algumas entrevistas mas a agricultura como a concebemos é entre a semente, cultiva, colhe fruto, seja o que for e vende e neste processo há uma série de oportunidades eu de oportunidades perdidas em que no processamento do alimento se geram compostos químicos que muitas vezes vão para o lixo um exemplo clássico é o do termoso que eu já falei muitas vezes Sim. em várias entrevistas mas não é uma coisa que tem que ser exclusiva de uma colheita se pensar, por exemplo, no cultivo da azeitona e na produção de azeite. Não sei se já foi alguma vez a um lagar de azeite, ou se passou lá perto, porque entrar é capaz de ser complicado. Sim, sim, sim. Passa-se lá perto e sente Exatamente. que está ali um lagar de azeite. Não é? E, portanto, isto são libertações de compostos químicos que cheiram mal no processamento das azeitonas e no tratamento da azeitona. Porquê é que não se tenta fazer disso uma oportunidade? No fundo, eu acho que a química está numa fase do seu, da sua maturidade e da sua compreensão, em que se calhar nós podíamos começar a olhar para tudo aquilo que deitamos fora e tentar ir à procura de oportunidades de o reaproveitar com base em princípios químicos e fazer disso material de valor acrescentado. Eu acho que, por exemplo, na agricultura, Portugal tem uma oportunidade muito grande em, certas, em certos cultivos, em certas colheitas, de eventualmente ter uma agricultura que eu chamaria 2.0, que é uma agricultura que não é só Fazer o produto final e vender, uhum. mas tentar criar uma cadeia. Estou agora a falar como os, com os CEOs das startups. Uhum. Uma, cadeia, uma cadeia de valor em que se possa eventualmente
0: valorizar estes produtos secundários, estes influentes. Também a semana do Web Summit vale. Mas... <risos> e aqui fazer uma, uma ponte longa, mas que é. Uh, o, o, uma palavra sempre utilizada a quem não vive em Portugal, que é as saudades e se alguma coisa a faria, voltar não sei se um grande projeto agrícola 2.0 <risos> <risos>
2: Olha, vou-lhe confidenciar que a minha mulher que é Sérvia uh, adora Portugal e está farta de dizer quando é que a gente se muda para Portugal o que é que nós estamos a fazer na Áustria de que ela gosta, mas gosta menos porque o clima não é o nosso pois. porque a comida não é a nossa e porque as pessoas também não são as nossas e essas três coisas fazem muita diferença em Portugal. E eu digo-lhe sempre podemos vir para Portugal, tu arranjas cá um emprego e eu venho para a reforma. <risos> reforma <risos> antecipada. Tem <risos> que nós há um emprego que, que dê para pagar para, para os dois. Um, sim, sabe que nunca me foram feitas ofertas, nunca me foram feitas propostas para voltar para Portugal. Não sei se bem se mal é o que é. Sou professor convidado em duas instituições. Um, mantenho com prazer e com afeição com, com os laços ao país se seria capaz de voltar uh, teria que depender muito do, do projeto em questão da, do, do convite em questão mas uh, em algumas coisas eu vou agora vou ser um bocadinho um bocadinho politicamente incorreto às vezes é melhor estar lá fora e não fazer concorrência direta a ninguém aqui hum. e vir quase como uma pessoa que traz um valor acrescentado de tempos a tempos e depois vai-se embora do que, se calhar, voltar mesmo para o ecossistema, passar a estar em concorrência com todas as pessoas que aqui estão, e, se calhar, podem sujar ali depois sentimentos menos... Porque agora, neste momento, é sempre, é sempre com muitos braços abertos que me recebem, e eu gosto disso, e teria que se pensar muito bem se é possível melhorar para além disso, ou se seria piorar com uma mudança definitiva para Portugal.
1: E o facto por exemplo, eu não estava a dizer que nunca tive assim nenhum convite, Deixa o triste? Ou, ou pelo uh, menos a questionar o porquê?
2: Não, o que me deixaria. Ou já deixou de, em me... tempo? Não, o que me deixaria triste era se o meu país não soubesse quem eu sou. Porque a pessoa por dos eventos faz o melhor que pode lá fora, obtém uma série de, de reconhecimentos e de prémios e de coisas, e na verdade o país nem sequer tem uma ideia de que há esta pessoa que faz este trabalho nesta área que está lá fora e que pode ser uma mais-valia para o país. Há pessoas, neste momento temos muitos projetos em colaboração com Portugal, em que as pessoas vão de Portugal para a Áustria, passam lá um mês, dois meses, três meses, uhum. e regressam, e portanto, eu acho que com isso quem ganha é o país. Um, o não saber quem eu era é que me deixava um bocadinho mais triste na medida em que, não não porque eu quero uma fama qualquer, uma popularidade qualquer, mas porque me sentia como há um desperdício de algo em que o país investiu eu vivi 23 anos em Portugal fez agora há pouco tempo 20 anos desde que me espatriei 22 anos <risos> e meio em Portugal e o país investiu pagou sabe-se lá quanto dinheiro a fundo perdido não é? para as minhas <risos> aulas na escola preparatória, <risos> secundária, na universidade e não recolho nada de volta e neste momento sinto que pelo menos algo disso está a ser retribuído o livro, este, claro. este segundo livro este tipo de abordagem que permite-me se calhar ter uma contribuição pequenininha, pequenininha, para a apreciação que os portugueses têm pela ciência. E pela não sei química. se será assim
1: tão pequenina, eu acho que... E estas interações
2: com colegas e com universidades em que realmente se gera mais valia para Portugal. Eu acho que as pessoas quando as pessoas saem daqui e vão ver uma realidade diferente lá na Áustria e voltam, trazem
0: algo que não teriam
2: se não tivessem ido. ia fazer a
0: pergunta a Cristiano Ronaldo, que é possível sair do técnico e ser o melhor do mundo? É uma universidade que já deu que um secretário-geral da ONU também, portanto... <risos> Mas, ou seja, existe essa necessidade Como o já referiu de, Ou deve existir essa necessidade de experimentar outras coisas E sair da zona de conforto Mas é possível uh, ser o melhor do mundo? Lá está, no limite, partindo de, de uma formação Em Portugal, na sua área não Espero que não seja perguntá-lo
2: na ótica de que eu Seja o melhor do mundo, não sou, estou <risos> longe disso Mas é claramente possível Com a formação de base de Portugal sair Eu acho que depende de cada um sair do país e ir à procura É preciso ter muita sorte É preciso as coisas certas acontecerem nos momentos mas certos é, claro. Uma grande parte de eu estar onde estou, resulta de um congresso, já acontece a história várias vezes, não? de um congresso Sim. em que um senhor passou à frente do meu póster e em que eu o agarrei. E se aquele senhor não tivesse passado à frente do meu póster, nunca teria sabido quem eu era, nunca teria, três anos mais tarde, enviado um e-mail a perguntar se eu queria concorrer para umas posições no Max Planck, nunca teria sido grupo líder no Max Planck, e esse mesmo senhor ganhou o prémio Nobel da Química o ano passado. Portanto, ali naquele momento, em 2005, eu conheci uma pessoa que seis anos mais tarde ganharia o Prémio Nobel e que ficou a saber quem eu era, lá está, saber Exato. quem eu era, numa ótica de vamos dar a esta pessoa uma chance. Que se calhar não teria aparecido naquela. Mas forma. é o
1: fator de sorte e é também o fator de ir atrás e de querer. E de... Portanto, há aqui uma série de, de, de pontos. Estamos mesmo na reta final, mas antes queria fazer-lhe esta pergunta, Nuno. E, e o Nuno ainda toca piano? Sim, uh, sim, E se a nossa conversa aqui na Rádio Observador tivesse uma banda sonora, qual seria?
2: Seria. Agora vão ter que ir à procura. Seria <risos> o estudo de um senhor ucraniano, chamado Nikolai Kapustin, chamado Intermed.
1: Pronto. Muito bem. Eu pensei que ainda ia falar de barro que eu sei que tem uma admiração. Eu gosto muito de barro,
2: mas neste momento, se tivesse aqui um piano nesta sala onde nós estamos, eu sentava-me e tocava essa
1: peça. Ah. Fica prometido para uma próxima, Nuno. Eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Nuno, muito e muito obrigada obrigado, por ter Deus. estado aqui na, na Rádio Observador. E, de resto, não se esqueça que o livro já está à venda Como Desvendar o Quebra-Cabeças da Origem da Vida. 27 eh, questões fundamentais sobre a natureza, a tecnologia e a alimentação. Agora são só, só 26 vida. porque eu já respondi. Depois um... já respondi dos Mas... sapos. Só algumas. Não Mas vamos partir do pressuposto que algumas pessoas não apanharam. Pronto, 27. Nuno, muito obrigada e até à próxima. Até à
0: próxima. Não, obrigado.